0: Also tatsächlich habe ich schon von Anfang an es angestrebt, nicht nur VeganerInnen von uns zu überzeugen, sondern ja alle, die einfach leckeres Essen und schnelles Essen haben wollen. Das merken wir auch in unserer Kundschaft, die zu uns kommt. Wirtschaft Köln am Platz
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Hallo Köln und Herzlich Willkommen bei Wirtschaft Köln an Plagt. Wie halten Sie es mit der Ernährung? Kommt gerne Fleisch auf den Tisch? Ernähren Sie sich vielleicht vegetarisch oder gar vegan? Klar ist, die Neugier auf Lebensmittel ohne jegliche tierische Produkte steigt – aus ganz unterschiedlichen Motiven. Mein heutiger Gast baut darauf ein kleines, aber wachsendes Unternehmen auf. Ronja Hemmersbach hat Hempies gegründet. Foodtrucks und Ladenlokale, die ausschließlich vegane Backwaren verkaufen. Wie Sie die richtigen Rezepte für Brötchen und Business findet, hören Sie doch rein in den Podcast. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch. Dann freue ich mich nämlich sehr, unseren heutigen Gast bei Wirtschaft Köln und Platt zu begrüßen und äh, sage Hallo zu Ronja Hemmersbach, der Gründerin von Hempis. Hallo Ronja.
0: Ja, hi. Schön, dass ich hier sein darf. Danke dir.
1: <lacht> Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Ähm, äh, Ronja, bevor wir auf euer Thema quasi und euer Unternehmen oder dein Unternehmen zu sprechen kommen, was ist denn dein Lieblingsort in Köln?
0: Also mittlerweile ist es tatsächlich der Brüsseler Platz. Mhm. Einfach, weil es immer belebt ist. Es ist aber auch wunderschön. Ich komme vom Land und ich mag gern irgendwie klein, gemütlich, grün. Und jetzt, wo alles blüht, finde ich es äh, ja, mega. Mit einem Bier noch in der Hand ist es perfekt. Ja. <lacht> ja.
1: Sehr schön. Und auf der anderen Seite gibt es einen Ort, wo du sagst, der hätte in Köln vielleicht besonders großen Verbesserungsbedarf.
0: Also ich wohne gerade auf der Shell Sick in Kalk mhm. und ich liebs, weil es ist so kunterbunt. Ähm, aber was mir halt immer wieder auffällt, wenn ich dann mal joggen gehen will oder mal rausgehen will, ist es doch eine weite Strecke bis zu einer Grünfläche mhm. und äh, das könnte man auf jeden Fall noch verändern.
1: Ja, okay. Ähm, wir wollen jetzt ein bisschen verstehen, was du in den letzten äh, ein, zwei Jahren quasi aufgebaut hast, was, was hinter Hempis steckt. Ähm, ich würde aber erstmal ganz gerne auch verstehen, wie du da überhaupt hingekommen bist, weil ich glaube auch so vor zwei, drei Jahren war das auch für dich noch nicht so ganz ganz absehbar äh, was was jetzt quasi heute entstanden ist also wie war dein dein Weg dein Karriereweg dein Lebensweg bislang
0: ja also der war wild <lacht> ähm, ich habe eigentlich Psychologie studiert mhm. ähm, mein Bachelor habe ich auch abgeschlossen und dann habe ich in einem Startup angefangen äh, da ging es um Growth Hacking also viel Beratung wie kann man gesund und effizient wachsen äh, also vor allem mit Online Marketing und ähm, ich wollte mich gerne darauf spezialisieren, ähm, Teams aufzubauen, Team, Teams zu helfen, auch den Geschäftsführerinnen zu helfen, wie gehe ich mit meinem Team um, wie kann ich die Work-Life-Balance anpassen, weil es auch eben das mein Schwerpunkt im Studium ja. war. Ähm, das hat dann aber leider letztendlich nicht funktioniert, ich habe mit ein Praktikum gestartet, ähm, aber ja, dann kam auch Corona und ich habe auch gemerkt, es ist noch nicht das. Also ich will gerne noch erstmal einen Master machen. Die Einschreibung war da aber schon vorbei und dann habe ich, bevor ich nichts gemacht habe, habe ich bei meinem Vater als Dachdeckerin gearbeitet mhm. und ich fand es mega. Also es hat richtig Spaß gemacht. Das waren dann ein paar Monate. Dann habe ich auch gemerkt, es geht echt an körperliche Grenzen. Dann habe ich auch in einem Supermarkt ausgeholfen und Regale eingeräumt. Ja. Und und auch das, also es hat, war halt noch nochmal was anderes. Ich konnte irgendwie viel darüber nachdenken, was will ich eigentlich machen. Und da ist mir so ein Problem aufgefallen. Und zwar habe ich mich ähm, seit Anfang diesen Jahr, also des Jahres 2020 angefangen, vegan zu ernähren. Ja. Und ich hatte immer super Schwierigkeiten, Frühstück zu finden in den Pausen. Weil ich konnte mir halt morgens, hätte ich mir mal was vorbereiten können. Aber wenn man um 5 Uhr in der Firma sein muss, dann ist es schon schwierig, noch früher aufzustehen, um sich was <lacht> vorzubereiten. Und dann hatte ich zum Beispiel, als ich im Supermarkt gearbeitet habe, 15 Minuten Frühstückspause. Und dann bin ich zur Bäckerei gegangen und habe gefragt, ja, habt ihr irgendwas Veganes? Und dann mussten die erstmal 10 Minuten durchblättern, bis sie geguckt haben oder was gefunden haben. Und dann war die Pause um. Ja. Und es war halt immer schwierig, auch was Leckeres zu finden. Genau, und dann äh, habe ich gemerkt, da ist eine Lücke. Ich habe auch dadurch, dass ich in diesem Startup gearbeitet habe, die viel mit Startups gearbeitet haben, habe ich gedacht, wenn ich irgendwie mal eine coole Idee habe, dann will ich es auch gerne umsetzen.
1: Okay, also keine, keine Angst gehabt, sozusagen so einfach loszulegen.
0: Ähm, ja, Respekt, sagen wir so, aber ja. ich dachte, auch was habe ich zu verlieren. Also wenn ich eine Idee habe, dann kann man es ja mal ausprobieren. Mhm und ähm, dann habe ich aber also dann kam diese Idee und ich dachte das, ja klemme ich mich mal hinter aber ich habe trotzdem mich für den Master eingeschrieben in Arbeitsorganisations und Gesundheitspsychologie ja. also genau dieses Thema Teambuilding Work-Life-Balance ähm, etc. und äh, ja habe das dann parallel Gestartet.
1: Okay, also du hast den, den Master noch begonnen tatsächlich?
0: Ja, also ich habe auch die Theorie abgeschlossen, ja. ähm, also alle Prüfungen hinter mir. Ich müsste jetzt noch das Praktikum und die Masterarbeit machen. Mhm. Das ist in, in Holland, ist es äh, nur ein Jahr okay. der Master. Ja. Das ist ein bisschen äh, schneller. <lacht> ähm, und dann ja, habe ich die Theorie abgeschlossen und eine Woche später... Hat dann äh, ja, war der erste Verkaufstag von Hempies.
1: Ja, wie, wie, wie klappt das? Wie muss ich mir das vorstellen, dass man es quasi so so nebenbei neben einem Masterstudium ja letztendlich die Vorbereitung trifft, um ein Unternehmen zu gründen und dann auch ja eins, was jetzt nicht ähm, sozusagen nur eine Software erstmal ist, sondern mhm. was schon damals ja physische Produkte verkauft hat.
0: Also ich hatte Glück, dass ich äh, online studieren konnte wegen ja. Corona, also Glück in Anführungszeichen, ähm, aber da das dürfen meine, meine Professoren echt nicht hören, aber dann, wenn ich in der Vorlesung war, habe ich mal Video kurz ausgemacht und mit einer Steuerberaterin telefoniert. Mhm. Weil so Vorlesungen werden aufgezeichnet, dann wusste ich, ich kann das nachholen. Dann musste ich da zwischendurch, ich war auch mal im Auto, weil ich irgendwas abholen musste und habe da die Vorlesung ähm, über Lautsprecher laufen lassen. Mhm. Das sind halt alles Sachen, man muss flexibel sein und auch irgendwie versuchen, das ordentlich zu planen. Weil zum Beispiel eine Hausarbeit, wenn du einen Monat dafür Zeit hast, weißt du, du musst die einfach in einer Woche schreiben, mhm. um die anderen drei Wochen effizient nutzen zu können. Ja. Und ähm, das waren auch Nachtschichten. Und es, ich kam auch echt an meine Limits. Und ich meinte, ach, wenn Hempis einmal eröffnet hat, dann ist es alles vorbei, dann ist es viel entspannter. So habe ich mich motiviert. War mhm. natürlich nicht so. Aber <lacht> genau, das äh, hat irgendwie funktioniert. Ja.
1: Und wie sahen die ersten Schritte für Hempis dann letztendlich aus? Also was... Was war so deine Vision und wie hat die sich bis zum Start manifestiert?
0: Ja, ich habe dir schon am Anfang angekündigt, dass Wirtschaft für mich ähm, noch ein fremdes Thema ja. war. Also ich habe mich gerne damit beschäftigt, aber eher so nebensächlich. Ähm, das heißt, ich hatte auch nicht viel Ahnung von Gründungen ähm, oder wie man da vorgeht. Und es war schon immer so mein Motto, frag einfach nach. Die Leute können dir helfen und sagen, wie du starten sollst. Und dann habe ich bei der ähm, Handwerkskammer angerufen, weil meine erste Idee war es, äh, tatsächlich eine vegane Bäckerei zu eröffnen. Mhm. Also selber zu backen, Brötchen, Kuchen etc. Und dann haben die mir aber ganz schnell gesagt, dass das nicht funktioniert, mhm. weil man ohne Bäckermeisterausbildung sich nicht einfach selbstständig machen darf. Und dann ähm, habe ich bei anderen Ämtern angerufen. Ich habe bei der Industrie Uh, Unternehmenskammer angerufen. Die konnten mir dann halt helfen, wo an wen ähm, richte ich mich als erstes, wo muss ich mich drum kümmern, welche Lizenzen brauche ich zum Beispiel und da habe ich mich tagelang einfach nur durchtelefoniert und in, ich habe noch ein Word-Dokument, das ist wirklich purer Ka pures Chaos, aber da habe ich mir immer wieder Stichpunkte reingeschrieben, Nummern aufgeschrieben, Markierungen gemacht mhm. und das ist so, ja, das waren so die ersten Schritte.
1: Ja, wa was war, was war Vielleicht einfacher als gedacht und was schwieriger?
0: Den Foodtruck Weg? zu bekommen.
1: <lacht> war, war, war einfacher oder war es ja, schwieriger? Ja, tatsächlich. Ähm, okay.
0: Wir haben über das Thema gesprochen und auch natürlich viel mit meiner Familie. Ja. Und die haben dann, oder mein Vater ist sehr autobegeistert und ist an der Werkstatt vorbeigefahren und hat da ein Backmobil gesehen. Und ich dachte, wie krass ist das? Also, man hat einmal irgendwie so eine Idee und dann zehn Tage später steht da plötzlich so ein Auto. Und das haben mein Vater und ich uns dann angeschaut und es war echt Kernschrott, also kann man nicht anders sagen. Drin habe ich noch verschimmelte Brote gefunden, vorne der Raum. Also es war wirklich ähm, eine Nummer. Mhm. Aber wir haben gesagt, ähm, wir lassen das mal von einem Spezialisten anschauen. Ähm, und dann hat er gesagt, also wir haben mal gefragt, meinst du, du kriegst es hin? Er hat, hat gesagt, ja, mit viel Zeit und viel Mut. <lacht> ja, und dann hat er es geschafft. Mhm. Und äh, das ging wirklich super schnell.
1: Und wenn ich es richtig im Kopf habe, Anfang 21 ging es dann, öffnete dann das Backmobil zum ersten Mal die, die Klappe quasi. Genau,
0: am 19. Januar. Ja.
1: Wie, wie, wie lief das los? Wie ist das so, die ersten Schritte dann in, in der Praxis?
0: Ja, es war ähm, Horror. <lacht> Sagen wir mal, wie es ist. Ähm, ich habe die ganze Nacht äh, durchgekocht und ähm, irgendwann. Ja, kamen dann Freundinnen vorbei und also wirklich dann morgens um vier und haben gesagt, Ronja, du musst jetzt los und haben wir noch irgendwie geholfen. Ähm, ja, und dann sind wir mit dem Foodtruck los zum Mediapark, da hat alles angefangen. Wir wollten, ich glaube um 8 Uhr aufmachen, wir haben aber erst um neun Uhr aufgemacht, es hat geregnet, es war kalt, es, es war Januar, also mhm. es war halt einfach Januar. Und auch
1: noch ein Corona-Januar quasi, ne? Und
0: auch noch Corona-Januar, ja. genau, mhm. aber so viele Freundinnen und Familie sind vorbeigekommen, das war so schön auch zu wissen, die sind alle da und dann habe ich die Luke aufgemacht und vorne die Brötchen waren da und es war so ein krasser Moment, weil ich habe nicht geschlafen ich war einfach völlig durch es, es war kalt, es war nass, aber alle waren da und standen Schlange und also Freundinnen die Leute ja. drumherum, seien wir ehrlich, wussten noch nicht wer wir sind, die ja. haben uns noch nicht entdeckt aber es war krass und ich wusste, okay das wird jetzt mein Job sein. Mhm. Ja.
1: Und wie ist das dann, hat sich das entwickelt? Also wie, wie schnell haben äh, quasi auch Leute außerhalb der, des Freundes und Bekanntenkreises entdeckt, dass man bei euch was kriegen kann?
0: Äh, tatsächlich schon so in der ersten Woche kam nach und nach die Leute, ähm, weil das Gute ist, der Mediapark ist ja so ist ja quasi so ein Rondell in der Mitte ja. und drumherum die Gebäude und die Fenster, die können halt alle auf uns schauen. Sie so haben jetzt halt gemerkt, okay, da ist was. Und das kommt regelmäßig wieder. Mhm. Und da gehen auch Leute hin. Und ähm, wir hatten vorher, ich hatte den Instagram-Account schon ja Anfang an, seit der Idee eigentlich aufgebaut, damit die Leute so was verfolgen konnten. Und da haben uns auch Leute entdeckt, die mich nicht kannten. Ja. Und die kamen dann auch in der ersten Woche schon vorbei. Und dann, ja, wurde es immer mehr. Ich hatte natürlich, die Kalkulation war super schwierig, wie viele Brötchen brauche ich und, und, und. Aber ähm, ja, dann dadurch, dass Corona war, gab es halt auch nicht so viele andere Optionen. Mhm. Viele Cafés hatten zu, dann es gab nicht viel Neues, das heißt, es war auch mal aufregend, was Neues zu entdecken und so kamen dann zum Beispiel auch ähm, größere Kanäle von Instagram auf uns zu und haben Berichte über uns geschrieben, Zeitungen kamen mhm. und dann fing es halt an. Und dann habe ich gemerkt, krass, jetzt geht's los.
1: Ja, <lacht> ja. und also du hast das gerade schon gesagt, die, die grundlegende Idee kam, weil... Du selbst dein Frühstück nicht so richtig gefunden mhm. hattest. Ähm, es war also auch völlig klar, dass es wenn, dann muss es ein veganes Backmobil sein.
0: Genau, also das war für mich eigentlich von Anfang an klar, mhm. weil eben das das Problem war und ähm, ich würde sogar breiter nehmen als nur Frühstück, weil es geht darum, einfach mal schnell was auf die Hand mitzunehmen. Mhm und äh, ich meine, wir sind in Deutschland, wir lieben alle Brot <lacht> und äh, ich habe auch selber mal Mittagsbrote und alles gegessen, aber sich einfach was schnell zu holen, weil du kannst in einen Café gehen und sagen, ich hätte gerne Frühstück, einen Frühstücksteller oder ein Porridge oder mittags dir irgendwas holen, aber du musst dafür in ein Restaurant oder einen Kaffee gehen, du musst dich hinsetzen oder dem länger warten mhm. und ähm, das war eben das, was ich erreichen wollte und mhm. vegan bin ich überzeugt. Ich weiß, dass es mega lecker ist. Ich weiß, dass ich es kochen und drüber bringen kann. Ähm, und äh, ja, dann dachte ich, dann probieren wir es jetzt.
1: Ja. Was was hat dich überhaupt dazu gebracht, sich vegan zu ernähren?
0: Tatsächlich war das mein Umfeld. Ja. Also ich hatte viele Freundinnen Freundinnen ähm, und Freunde, die einfach ähm, sich schon länger vegetarisch ernährt haben und dann nach und nach vegan wurden. Und ich dachte immer, boah, seid ihr krass. Also, wie könnt ihr auf die Sachen verzichten? Ich bin, also ich habe viele Produkte, zum Beispiel Mozzarella, dachte ich, nee, das will ich einfach nicht, will ich nicht missen. Und ähm, danach und nach habe ich aber auch bei denen, die Sachen lieben gelernt. Also die eine Freundin, die hat veganes Catering gemacht. Bei ihr habe ich oft äh, probieren können und es hat einfach immer gut geschmeckt. Und ich dachte, dann braucht man vielleicht das andere gar nicht mehr. Und natürlich auch die ethischen Gründe, die mich immer mehr überzeugt haben. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich von. Ich habe alles gegessen, also Fleisch und äh, Käse und Co. immer weniger, aber dann habe ich gesagt in der Fastenzeit, okay, ich faste jetzt mal tierische Produkte und dann bin ich halt ab dem Moment äh, komplett umgeswitcht.
1: Mhm. Ich glaube, wenn man so ein bisschen guckt, ist es schwierig, da so ganz konkrete Zahlen zu kriegen, aber es mhm. sind ja mehr und mehr Menschen, die Voll. das zumindest mal ausprobieren oder, oder dann vielleicht auch hängen bleiben mhm. auf dieser Art der Ernährung. Was glaubst du, sind da so die, die Treiber ähm, für, für in der Breite?
0: Also ich glaube, jede Person hat oder es gibt unterschiedliche Punkte, die die Person jeweils äh, überzeugt hat. Also bei mir sind es zum Beispiel hauptsächlich die ethischen Gründe, manche mhm. machen es aus gesundheitlichen Gründen. Aber das Thema, was ja immer größer wird, ist einfach Umwelt und dieses ganze Tierleid, was damit zusammenspielt. Und ja, es gibt, also ich habe letztens nochmal ein Poster gesehen mit diesen vier Gründen. Mhm. Das ist zum einen der Tierschutz, weil es ja auch immer, ja transparenter wird, wie wirklich diese Tierhaltung äh, verläuft und wie schlimm das eigentlich ist. Dann aber auch die ganzen, ja, ja, im Regenwald, die ganzen Flächen, die abgeholzt werden, nicht für den Soja, die die Veganer in essen, sondern eben als Tierfutter. Mhm. Und dass auch diese Flächen halt ganz anders genutzt werden könnten, auch als Lebensräume für andere Tiere. Oder dann gibt es den Grund, mehr Essen für die Menschen, die halt nicht genug Essen haben. Zum Beispiel das ganze Futter, was für die Tiere angebaut wird könnten ja auch die Menschen essen. Und dann gibt es natürlich äh, noch den vierten Grund und das ist einfach Klimawandel. Und auch da, ich habe mir halt so viele Dokus angeschaut und da, glaube ich, haben viele noch Hemmung vor, weil die Angst haben, was da auch für Bilder sind. Aber es ist halt einfach so, die Treibhausgase, dann diese Flächen, die abgeholzt werden. Wir können es halt nicht mehr... Nicht mehr ignorieren. Und ich mhm. glaube, da werden einfach viel, da werden die Leute sich einfach viel bewusster drüber. Ja.
1: Und jetzt ist ja dein dein Unternehmen, ist jetzt ist ja wirklich konkret darauf mhm. ausgerichtet, ja doch, im, immer noch auf eine Nische. Ähm, ich glaube, so was, was ich gefunden habe, war irgendwie, dass so zwei bis drei Prozent der Bevölkerung sich ausschließlich vegan ernähren und dann nochmal so 10, 15 vegetarisch, ne? mhm. also alles schwer, schwer in Zahlen zu fassen. Ist das schon Sind das schon genug Leute, um, um äh, ein Unternehmen zu ernähren noch?
0: Also tatsächlich habe ich schon von Anfang an ist angestrebt, nicht nur VeganerInnen von mhm. uns zu überzeugen, sondern ja alle, die einfach leckeres Essen und schnelles Essen haben wollen. Und ähm, das merken wir auch in unserer, ja, der Kundschaft, die zu uns kommt. Es sind halt hauptsächlich VeganerInnen, natürlich. Die kommen auch durch Instagram zu uns, weil das ist eben das. Die folgen uns, weil die wissen, das ist nochmal was, was die sonst nicht bekommen. Aber auch dadurch jetzt mit dem neuen Bistro, was wir haben, kommen Leute vorbei und die sehen das und die sehen, oh, verschiedene gefüllte Croissants, cool, probieren wir mal aus. Ähm, merken wir halt, dass auch andere Leute vorbeikommen. Und das ist für mich, also zum einen mega schön zu sehen und natürlich auch für uns als Unternehmen einfach gut, mhm. weil wir wissen, nur VeganerInnen wäre halt auch einfach schwierig. Ja. Hast du recht, ja.
1: ja. Und genau, du hast jetzt so ein, paar, so ein paar Motive schon genannt, warum die Leute bei euch vorbeikommen. Bei euch <lacht> Gibt es sonst den, den typischen Kunden oder welche Zielgruppen sind für euch, die, die im Moment da sind und welche wollt ihr vielleicht auch noch stärker erreichen?
0: Also am Mediapark ähm, ist es tatsächlich komplett gemischt. Also die Businessleute, die in ihrem Büro sind und einfach ihre ihre Themen, ihre Wirtschaftsthemen auch bearbeiten, aber also alles mögliche, wirklich, dann gibt es die Studis, die da in der Uni sind, dann gibt es die Leute, die ins Fitnessstudio gehen, die Leute, die ins Kino gehen, es ist total gemischt, ähm, aber wir merken also vor allem über Instagram, dass natürlich viele Leute, die bewusst mit sich mit Umwelt, Nachhaltigkeit befassen, dass die halt gezielt zu uns kommen und die anderen, die sagen dann, es ist jetzt gerade praktisch, und ähm, was wir aber auf jeden Fall noch anpeilen möchten, ist so Catering, mhm. also dass wir sagen, die Leute können für ihr Unternehmen auch mal so Teller bestellen oder so Platten mit verschiedenen Sachen, zum Beispiel hatten wir letztens ein, äh, eine Anfrage, da haben wir einfach eine Tomate-Mozzarella-Platte gemacht, habe ich wohl noch nie gemacht, yeah. die haben sich das gewünscht, da meinte ich, klar, kriegen wir hin und das ist glaube ich auch so, unser Vorteil, dass wir da sehr flexibel sind. Also ich koche gerne, ich mache gerne neue Sachen und wenn da jemand was anfragt, dann äh, sind wir da auch bereit, was auszuprobieren. Ja,
1: vielleicht, du hast den, den Instagram-Kanal jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Tatsächlich, ich glaube, so fast 5000 Follower, die er da äh, mittlerweile schon hat. Also für ein durchaus junges Unternehmen, durch einen jungen Gastronomiebetrieb quasi, äh, eine, eine stolze Zahl. Welche Bedeutung hat der? Wie wichtig ist, ist sowas tatsächlich, wenn man auch ein, ein Unternehmen jetzt mit dem... Fokus neu aufbaut?
0: Ähm, krass wichtig, also vor allem für uns am Anfang, das haben wir halt gemerkt durch die Kanäle, die uns dann nochmal ähm, ja, präsentiert haben, wo wir durch, wodurch wir auch echt nochmal viel Reichweite generieren mhm. konnten. Ähm, ich muss auch sagen, dass es gerade unser einziger Marketingkanal ist eigentlich. Also ich mache alles über Instagram, alle Updates, alle neuen Produkte. Wir haben auch eine Website, äh, die pflege ich nicht so regelmäßig. Ähm, Genau, und es bringt uns einfach, es ist ein günstiges Marketing-Tool und auch einfach ein leichtes. Also ich kann auch meinem Team sagen, postet mal gerade was oder schickt mir mal ein Foto und wir zeigen den Leuten, was wir gerade machen. Und es bringt einfach super viel Authentizität rein, weil es muss nicht krass bearbeitet sein, es muss nicht irgendwie cool animiert sein, sondern ich stelle mich da hin und sage, Leute, ey, wir haben gerade eine Panne, wir mhm. kommen erst eine Stunde später und ähm, ich glaube, das ist auch das, was die Leute gerne sehen wollen. Was ist wirklich, was steckt wirklich dahinter und nicht nur diese Fassade vorne. Mhm. Genau.
1: Okay. Du, um, um so ein bisschen auf die Produkte sprechen, so, äh, zu sprechen zu kommen, du hast gerade von der Tomaten-Mozzarella-Platte äh, berichtet. Ähm, ich hatte nochmal geguckt, ne, die, die, die Schokoschnute findet man bei euch auch, äh, bunte Kala, also auch, auch kreativen Namen. Ja. Ähm, wie, wie baut man so ein Sortiment überhaupt auf? Also wie ähm, ja, legst du, wie legt ihr fest, ähm, was es überhaupt gibt bei euch?
0: Ähm, also ich habe tatsächlich auch mal eine Umfrage gestartet auf äh, Instagram ganz am Anfang, auf meinem privaten Account, ähm, bevor ich überhaupt angefangen habe. So, was fehlt euch denn überhaupt? Ähm, wo würdet ihr das gerne haben? Und ich habe natürlich auch viel mit äh, Freundinnen von mir gesprochen, und da haben sich so ein paar Sachen rauskristallisiert und die haben auch gesagt, boah, macht doch mal sowas oder sowas. Oder das, was ich selber gerne gegessen habe. Einfach mal so ein Käsebrötchen, Körnerbrötchen, ein bisschen Mayo, Käse, mega. Oder dann auch diese Klassiker, Tomate, Mozzarella Brötchen mit Pesto und Avocado. Das, was man sich immer wieder gerne holen würde, aber nicht mehr kann, weil es nicht vegan ja. ist. so Deswegen habe ich natürlich auch diese Klassiker, wollte ich gerne in vegan anbieten. Ähm, dann habe ich aber auch so neue Kreationen wie so ein mango curry Linsenaufstrich mit gebratenem Räuchertofu auf Baconart, Tomate, Möhre. Das waren dann so Sachen, die haben sich einfach entwickelt. Und es hat mir zum Beispiel am meisten Spaß gemacht, glaube ich, weil ich so ich bin richtiger Foodie. Ich probiere gerne Sachen aus, ich würfel gerne Sachen irgendwie zusammen und äh, ja, das hat sich alles so entwickelt und Dadurch, dass mich auch viele Freundinnen inspiriert haben, habe ich auch meine Produkte nach ihnen benannt. Achso, ah, okay. also Beispiel, die Namen. Genau, die Flotte Lotte ist zum Beispiel meine beste Freundin, die Charlotte. Ja. Ähm, oder Judy Seth Cheese, Bunte Carla, mhm. ne, Kathis Körnchen. Das sind halt alles, habe ich alle Verbindungen zu. Und mhm. das war mir auch wichtig, da mein ja, mit in Touch irgendwie mit reinzubringen. Ja,
1: jetzt, jetzt hast du am Anfang eben sowas wie, wie Tomate, Mozzarella oder das Brötchen mit Käse und Mayo äh, ja. angesprochen, was eben wirklich hochgradig nicht vegan äh, ist in der, in, der, in der Grundausstattung quasi. Wie, wie schwer ist das denn, all das heutzutage zu ersetzen oder das eben in vegan hinzukriegen?
0: Also dadurch, dass wir die meisten Aufstriche selber machen,
1: mhm.
0: kann ich da halt selber viel... Ausprobieren und gucken, ah, vielleicht da eine Säure oder eine Süße oder wie habe ich das früher gerne gemocht? Also kann ich halt viel mit reinbringen. Bei ähm, Käse zum Beispiel, den vegan zu kaufen, ist halt schon, war schon schwierig. Äh, es gibt nämlich super viele Ersatzprodukte. Ich würde sagen, sie sind jetzt nochmal viel, viel besser als vor anderthalb Jahren. Mhm. Das hat sich echt krass entwickelt. Ähm, aber da habe ich dann halt einen gefunden, wo ich dachte, okay, das ist cool, das passt, das passt. Ähm, und so kann das auch Leuten schmecken, die nicht vegan sind. Und äh, ja, also es hat sich alles entwickelt und die Leute sind happy. Also, als die ersten Leute kamen, meinten, boah, das ist so lecker, mega. Das war halt super komisch, weil ich dachte, krass, das habe ich gemacht und die feiern das jetzt ab und posten mhm. das in ihren Stories ähm, Ja, das war ein cooles Gefühl. Ja.
1: Wie setzt sich letztendlich die Auslage zusammen? Du hast am Anfang gesagt, ganz ursprünglich die Idee, selbst vegan zu backen auch, mhm. äh, was dir dann die Handwerkskammer erstmal, <lacht> erstmal ausgeredet hat quasi. Ja. Ähm, jetzt sprichst du von den, von den Aufstrichen, die du wiederum mhm. selber zusammen mischt. Also wie setzt sich das zusammen aus gekauftem und weiterverarbeitetem und selbstgemachtem?
0: Ja, also wir machen... So viel wie möglich selber. Mhm. Also ähm, die Aufstriche, Mozzarella, Pesto, Frischkäse, so diese Sachen, den Karottenlachs äh, zum Beispiel machen wir auch, Mayo. Aber wenn es zu Käsescheiben kommt, das sind Sachen, da braucht man Maschinen für. Also man könnte es auch irgendwie noch hinbekommen, aber mit so Reifegraden und so. Das, da dachte ich, nee, dann greife ich lieber auf den Gekauften zurück und bin mir sicher, das ist das, was wir alle vermissen. Das ist das, was wir haben wollen. Mhm. Ähm, genau wie mit der Ersatz Wurst, also die, ähm, diese Ersatzprodukte, da gibt es einfach so gute Sachen und ähm, ja, das, das sind die Sachen, die kaufen wir ein und dann auch äh, die Backwaren, mhm. genau, da arbeiten wir mit kleinen Unternehmen äh, in Köln zusammen, die auch extra für uns äh, Sachen produziert mhm. haben, und die Croissants, die bekommen wir leer, als, also die sind dann gebacken, die bekommen wir und füllen die dann morgens immer mit unseren Füllungen. Da haben mhm. wir Oreo-Creme, wir hatten jetzt Kokosbuttercreme, creme Schoko-Creme, ähm, ja, da werden mhm. wir ein bisschen kreativ. Ja.
1: Und die ähm, diese diese Backwaren, also die Partner, die das für mhm. euch jetzt, jetzt backen oder bereitstellen, äh, war das schwer, die zu finden oder auch die zu überzeugen, wenn man vielleicht jetzt noch nicht... Ein Unternehmen im Hintergrund hat ein großes.
0: Ja, das sind zum Beispiel Aufgaben, die ich gut in der Vorlesung machen konnte. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber
1: wie reagiert so eine Bäckerei, wenn man sagt, hallo, ich studiere eigentlich gerade, aber ich würde gerne äh, demnächst 100 Croissants bei Ihnen kaufen?
0: Ähm, also unterschiedlich. Ich hab, muss natürlich erstmal Bäckereien finden, die vegane Brötchen mhm. haben. Äh, vegane Croissants, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, weil ich dachte, ach, das ist utopisch. So weit muss ich erstmal nicht denken. Ähm, weil viele wissen nicht, dass zum Beispiel Brötchen mit Schweineschmalz überzogen werden, damit die schön aussehen. Oder dass da oft Süßmolkenpulver mit drin ist. Mhm. Das sind halt Sachen, die hat man nicht auf dem Schirm. Da muss ich natürlich gezielt drauf achten. Ähm, ja, und dann habe ich ein paar gefunden. Und dann bin ich da hingefahren, ähm, habe Sachen abgeholt und probiert. Das waren auch schöne Momente. <lacht> ähm, genau, dann habe ich eine Bäckerei gefunden, die auch vegane Croissants hat. Ähm, und es ist, ich glaube, für mich war es schwer... Ich war 24, ich hatte keine Ahnung davon, ernst genommen zu werden. Ich glaube, als Frau hat man da dann oft auch nochmal einen Nachteil. Aber man sitzt halt da im Gespräch und man merkt, ich werde nicht wirklich ernst genommen. Und na, das war manchmal für mich nochmal ein bisschen so ein Ego-Riss, aber das hat mich eher motiviert. Weil ja. ich dachte, ich weiß, dass ich das kann und ich arbeite gerne mit euch zusammen, aber dann auf einer Augenhöhe. Und äh, das lernt man, glaube ich, ganz schnell. Auch vor allem, wenn was schief läuft, auch zu sagen, nee, so funktioniert es eben nicht. Ja. Und äh, ja.
1: Okay, ja. Und da, da bist du sozusagen im, im Laufe der, der ersten Wochen, ist man da mitgewachsen mit den... Voll. Ja. Du hast jetzt gerade die Creme angesprochen, so, die ja. mit ähm, äh, Bacon-Aroma quasi ja, sein ja. soll. Ja. Gerade fiel auch schon das, äh, die Lachs-Karotten-Geschichte. Also ja. <lacht> hier und da, ich hatte auch mal, mal vorbeigeschaut bei euch, ähm, sind sozusagen, geht es schon darum, auch so eben explizit nicht-vegane mhm. Produkte zu ersetzen? Wie wichtig ist das und wie schwierig ist das auch?
0: Ähm, also ich habe da schon mit vielen nicht-veganen Diskussionen drüber geführt, weil die meinten ja, warum müsst ihr das denn ersetzen? ist doch einfach dann was anderes, wenn ihr nicht dahinter steht. Mhm. Und dann meinte ich, ja, aber wir werden ja nicht vegan, weil wir es nicht lecker finden, sondern wir werden vegan, weil wir denken, das ist die richtige Lebensweise für uns. Und dann Vermissen wir ja aber auch viele Produkte, wie ich eben meinte, Mozzarella, so eine Mayo, Käse, einfach mal diese Sachen wieder einfach genießen zu können, ohne alles nochmal neu vorzubereiten oder, oder. Und ähm, ja, das da sind die Leute auch dankbar für, die kommen und sagen, boah, ich habe seit sechs Jahren kein Schokokroissant mehr gegessen, mhm. finally wieder. So. Mhm. Und ähm, es, soll, es ist natürlich nicht das Hauptaugenmerk, wir müssen alles nicht vegane veganisieren, sondern wir möchten auch neue Produkte entwickeln, aber wir möchten den Leuten, die es vermissen, wieder die Möglichkeit geben, es auch zu, einfach zu probieren. Ja.
1: Gibt es da noch was, an dem ihr tüftelt, was besonders schwer ist? Ich weiß nicht, ob man Schinken oder ähnliches äh, <lacht> was besonders schwer ist zu ersetzen?
0: Ähm, also wir haben die Anfrage bekommen, mal für veganes Mett.
1: Mhm. Ja, das Verhältnis ist natürlich wichtig. Genau.
0: Ja. Das machen viele schon nach aus Reiswaffeln. Aha. Aber ich bin damit noch nicht so happy. Und äh, da bin ich gerade dran und würde es gerne setzen. Mein Problem ist, ich mag es selber nicht. Also ich so, mochte ja. das auch nicht, als ich Fleisch gegessen habe. Deswegen ähm, ist es bei mir nochmal schwer, das dann zu schmecken. Ähm, ja, aber da probieren wir einfach aus. Was mhm. wir zum Beispiel gemacht haben, war veganer Eiersalat mhm. mit äh, Schwefelsalz. Kalamanak äh, heißt, das, heißt das, das wird viel in Indien äh, verwendet. Und das ist krass. Also das ist crazy so mit unserer eigenen Mayo, ein bisschen äh, neutralem Tofu und äh, dann dieses Salz und Essiggurken und ja, die Leute fahren voll drauf ab.
1: Ja. Und das ist ein Tüfteln, was du einfach noch noch nebenbei noch im, im vollen Alltag äh, quasi machst oder wie wie kommt man auf solche Sachen, dass man auch so ja. Ich hätte jetzt noch nie von dem, von dem, von dem Schwefelsalz <lacht> gehört quasi, dass man sowas findet oder ausprobiert oder testet. Wie, wie funktioniert das? Wie sieht es in der Versuchsküche aus?
0: Ja, das ist tatsächlich, es entsteht alles irgendwie nebenbei. Wir hatten auch ähm, eigentlich immer ein monats das habe ich ein bisschen vernachlässigt. Und das ist meistens ein, zwei Tage vor Monatsbeginn entstanden, mhm. weil ich dann auch irgendwie im Handelshof war oder so im Supermarkt und gedacht habe, oh, das könnte ich mal ausprobieren und das. Und dann gehe ich in die Küche und werfe Sachen zusammen. Oder ich habe das bei Freundinnen gesehen oder ich habe das mal irgendwo bei Instagram entdeckt und dachte, oh, sowas will ich auch mal machen. Und dann habe ich so, suche ich mir vielleicht auch mal Rezepte raus. Und äh, um so einen Grundbaustein zu haben und dann fange ich an auszuprobieren und sagen, ach, vielleicht das noch dazu und das. Und so entsteht es dann. Ja. Wie
1: wie schwer ist das neben dem geschmacklichen Tüfteln auch noch dann die richtige Kalkulation letztendlich zu finden? Also auch das, du sagst es am Anfang, ähm, das das war jetzt vielleicht nicht deine dein stärkste Seite zu Beginn, die, die die wirtschaftliche. Jetzt jetzt führst du ein Unternehmen, wie wie gelingt es sowas dann gut zu kalkulieren?
0: Also ich habe Glück, dass ich zwei Brüder habe, die da mehr Ahnung von haben als ich. Die sind auch tatsächlich mit im Unternehmen, also als Gesellschafter. Und da haben wir die Aufgaben halt so verteilt, ich mache das operative. Also ich mache den größten Teil und die sind so ein bisschen im Hintergrund, der eine... Ähm, macht Umbauten, der hat mir geholfen, diesen Foodtruck umzubauen, jetzt das Bistro. Wir sind in drei Wochen da durchgepest, noch eine Wand eingebaut und äh, die Theke selber gebaut. Also da ohne meinen Bruder hätte es auf jeden Fall noch ein paar Monate länger gedauert. Mhm. Und der andere macht äh, eben auch die Kalkulation mit mir und ähm, hilft mir da immens. Ja, okay. Also vor allem für den Anfang Businessplan aufzustellen. Ich glaube, wenn man das noch nie gemacht hat, kann man sich Hilfe holen, aber das dauert halt alles. Und ja. ich glaube, da kann man sich auch reinfuchsen, aber jemanden zu haben, der da wirklich affin mit ist, ähm, das war für mich Jackpot. Ja. ja.
1: Du hast es schon, schon angedeutet, es kam schon eins, zur Sprache. Wir hatten lange über das, das Backmobil gesprochen, was mhm. eben da vor jetzt anderthalb Jahren ähm, zum ersten Mal Mediapark die, die Tore öffnete. Ähm, es ist ja jetzt schon in vergleichsweise kurzer Zeit relativ viel mehr entstanden. Also wie wie hat sich Hempis in diesen anderthalb Jahren entwickelt? Wie ist es gewachsen?
0: Ähm, ja, es ist einfach verrückt. Also es ist sau viel passiert. Äh, auch viele Ups und Downs. Aber ja, von dem Bankmobil am Anfang, am Mediapark, ähm, haben, äh, haben wir uns hin zu äh, einem kleinen Lieferdienst entwickelt. Mhm. Also wir haben auch ein E-Auto, mit dem wir ausfahren. Wir haben einen online shop Das ist momentan ein bisschen so in den Hintergrund gerückt. Ähm, weil ich einfach gerne so dieses Vorort einfach ausbauen wollte. Da haben wir nämlich dann im Oktober den zweiten Foodtruck dazugeholt, mhm. weil wir auch Anfragen hatten für andere Standorte und dachten, okay, mit dem einen, wir sind am Mediapark so gut aufgestellt, dann lieber mit einem zweiten Wagen noch andere Orte abdecken, um auch mehr Reichweite zu generieren und die Leute auf uns aufmerksam zu machen. Äh, genau, der hat dann, dann im Oktober gestartet und kurz darauf kam die Möglichkeit, okay, wir könnten einen lokal mieten, ja, und da konnte ich irgendwie nicht Nein sagen. Wir haben erst Nein gesagt, eine Woche später meinte ich, ach komm, warum eigentlich nicht? Mhm. Und ähm, genau, der hat dann dieses Jahr im Februar gestartet. Und dann äh, kam noch ein Container hinzu mhm. auf dem äh, Oronova Campus in Hürth. Das ist ein Experiment von uns. Da haben wir einen Container stehen und äh, eine Theke mit unseren Produkten und das ist äh, Self-Service. Das okay. heißt, das ist ein kleines Kassensystem. Da können die Leute ähm, per Karte einfach abkassieren. Wir haben das, also das Bargeld frei. Die können nur mit Karte zahlen. Aber da ist ein kleiner Computer. Das ist wirklich wie Online-Shopping, sage ich immer. Mhm. <lacht> Alles in Warenkorb und dann abrechnen. Ja. Und ähm, ja, das ist cool. Also cool, dass es funktioniert. Und auch da ist es ein Experiment, was wir noch ausbauen wollen mit Salaten und Getränken. Aber irgendwie wollten wir einfach mal starten. Das ist, glaube ich, so... Unser Motto, einfach mal starten und dann anpassen. Ja, ja.
1: ja. Du, du sprachst von den Ups und Downs dabei. Was, was waren Ups, was waren Downs?
0: Boah, viele verschiedene <lacht> Sachen. Also Ups auf jeden Fall, das ganze Feedback, was wir bekommen, Anfragen für Festivals, für Catering, ja, auch obwohl es wir nirgendwo anbieten, kommen halt Anfragen. Und das finde ich cool. Also wir haben, da war ein Sektladen und die haben ein Event und meinten, ja, könnt ihr nicht auch so kleine Häppchen machen? Dann haben wir das gemacht. Seitdem machen wir das auch noch. Und mhm. ähm, ja, einfach zu wissen, es kommt gut an. Also da hatte ich schon die eine oder andere Freudenträne, wie wir auch in Zeitungen waren, weil ich wusste, krass, was ich mache, erreicht auch Leute. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich das Richtige mache. Also das ich habe immer gesagt, ich könnte nicht jetzt, ähm, ich ach, das soll nicht immer so blöd klingen, aber ich möchte jetzt nicht in einem Fleisch, Fleischerwagen arbeiten, weil ich mich damit einfach nicht identifizieren könnte, sondern ich weiß, das, was ich mache, bringt den Leuten den Veganismus näher und zeigt ihnen auch, also wirklich auch Bauarbeiter, die vorbeikommen, so klischeehaft, wo die sagen, ich möchte gerne das Wurstbrötchen, dann sage ich, nee, ähm, das ist aber vegan, dann sagen die, ich probiere es trotzdem. Mhm. Dann weiß ich, ich habe das Richtige gemacht, weil er würde es sonst nie probieren, wenn er im Supermarkt wäre. Und das waren für mich schöne Momente, dass selbst die Leute wiederkommen und sagen, mhm. ey, ich esse normal nicht vegan, aber es ist der Hammer. Ähm, und die Downs wiederum sind, womit ich nicht gerechnet habe, dass man so wenig Zeit für sich selbst hat und so viel Stress hat. Also wir haben mittlerweile, wir sind 20, 20 Leute im Team, und oh. ähm, ich habe davor noch nie ein Team geleitet. Ich habe noch nie in einem festen Job gearbeitet. Ähm, das ist für mich, einfach am Anfang war es für mich sehr schwierig. Und ich habe auch immer noch Momente, wo ich überfordert bin. Beispiel gestern, der Foodtruck sollte nach Düsseldorf fahren auf ein Event. Plötzlich platzt der Reifen. Dann wird er gewechselt, fahren mhm. die weiter, fünf Minuten platzt der Reifen schon wieder. Und das, da kommt man einfach an die Grenzen, weil ich selber auf einem anderen Event war. Das Bistro war noch im Laufen. Wir hatten Personalmangel. Und da denkt man sich einfach, ich bin hier seit 4 Uhr morgens am Arbeiten und jetzt haben wir schon 19 Uhr und ich bin einfach immer noch nicht fertig. Und da denkt man sich, warum macht man das? Und dafür sind diese Apps sehr wichtig.
1: Ja. Du, du hast gerade schon gesagt, 20 Leute sind es mittlerweile schon. Genau. Ähm, gerade in der Gastronomie jetzt nach Corona oder mit, mit mehr Öffnung, wahnsinniger Personalmangel. Einige Restaurants, die jetzt gerade Ruhetage einführen müssen, weil sie einfach die Schichten nicht bedienen können. Wie gelingt euch das denn, die, die Leute zu, zu gewinnen und zu überzeugen?
0: Also ich habe einfach Glück, sage ich immer so, weil ich habe noch nie auf irgendeiner Plattform eine freie Stelle ja, veröffentlicht, auf, ähm, außer auf Instagram mhm. und wir haben viele Initiativbewerbungen, weil die Leute einfach sich gut mit dem Konzept identifizieren können, weil die sagen, ich möchte nicht mehr in einem Café arbeiten, wo ich Fleisch zubereiten muss und die merken auch, dass wir ein sehr junges Unternehmen sind und unser Team krass familiär zusammen, ja, zusammensteht. Und das ist halt schön, weil die Leute ein Teil davon sein wollen. Und alle, die bei uns arbeiten, waren vorher Kundschaft. Mhm. Und ähm, das ist einfach mega.
1: Ja, okay. Und wie, wie soll es weitergehen? Du hast jetzt schon von ganz vielen schnellen Schritten erzählt ja. in diesen Jahren. Also, wie, wie groß soll, darf, muss Hempis auch werden?
0: Also meine Vision war es von Anfang an, ähm, ja, den Veganismus zu verbreiten und den Leuten näher zu bringen. Ähm, da haben wir in Köln, glaube ich, schon viel geschafft. Also wir haben uns mittlerweile schon Namen, Namen gemacht. Ähm, aber ich möchte gerne auch weiter als Köln gehen okay. irgendwann. Aber ich habe jetzt noch keine konkreten Pläne. Ja. Aber ich denke immer, ich muss mir auch keine, kein festes Ziel setzen, das Ende sondern ich sage immer, so das ist mein Next Step und dann geht's weiter.
1: Mhm.
0: Und zum Beispiel ähm, gehe ich gleich zu einem, äh, zu, einer, zu einem Kunden, der macht oder der braucht Catering für den ganzen Sommer. Und da probiere ich das auch aus. Ich habe jetzt heute Morgen schon in der Küche Sachen vorbereitet und guck mal, ob ja, ob wir da hinpassen, ob die uns nehmen wollen. Und das ist aufregend, weil das sind Sachen, die ergeben sich so. Und ich denke, ja, ich probiere es einfach. Mhm. Was halt einfach ähm, nochmal ein Punkt ist ist, dass wir gesund wachsen wollen. Und wir sind jetzt schon sehr schnell gewachsen und da hat auch viel drunter gelitten. Ähm, auch ich habe drunter gelitten und ich möchte ja nicht, dass wir das irgendwie aufbauen und ich irgendwann merke, ich habe keinen Bock mehr, es ist zu viel, ich höre jetzt auf. Ähm, sondern ich möchte, dass die Sachen, die wir jetzt haben, gut, gut aufg ja. aufgestellt sind und funktionieren und dann einfach ähm, ja, weiter expandieren.
1: Das, das finde ich auch noch spannend, du hast gerade schon gesagt, ein Tag wie gestern, ja. 4 Uhr geht es los mit wahrscheinlich Vorbereiten und genau. ähnlichem und am, am äh, ja, frühen Abend so immer, war so immer noch kein Ende in Sicht und mhm. wir reden an einem Montag, das heißt es war ein Sonntag ja. und äh, du redest jetzt, wir treffen uns hier an einem Montag, was jetzt gerade euer Ruhetag ist, aber ähm, genau, du sprachst vom, vom Kundenbesuch, der gleich ansteht, ähm, ja. wie, wie gelingt es dir damit, damit umzugehen tatsächlich, dass man, dass man Prinzipiell als Unternehmerin immer was tun kann und ja. meistens auch muss.
0: Also ich gehe da immer sehr ehrlich mit um und sage, ich bin überfordert, ähm, aber das hält mich nicht auf, weil ich weiß, wenn ich mit meinem Team zusammen daran arbeite, dann können wir das auch schaffen und auch sagen, okay, wir geht jetzt immer weiter und wir arbeiten an Prozessen, dass wir alle halt entlastet werden und wir ein bisschen Chaos ausnehmen können. Aber es ist einfach kein Wunder, dass Chaos entsteht. Bei Foodtrucks, bei Autos, da passiert immer, kann immer irgendwas passieren. Bei 20 Leuten mit Corona-Ausfällen, dann ähm, mit steigenden Preisen, wo wir alle irgendwie überlegen müssen, na, wie gehen wir damit um? Es ist einfach ein Chaos und... Ähm, wir haben jetzt schon so viel geschafft. Also wenn ich wirklich überlege, die erste Zeit von Hempies, da war ich alleine. Ich habe mir eine Küche angemietet, wo ich vorbereiten konnte. Ich bin morgens um 4 Uhr, hab, bin ich aufgestanden, habe vorbereitet, habe verkauft, habe danach die Aufstriche vorbereitet für den nächsten Tag, habe dann noch Post gemacht und das war für mich, das war Horror. Ich hatte wirklich gar kein Leben mehr, mhm. aber ich weiß, wusste, wofür ich es tue. Und ja, da hat mir eben so dieses Feedback immer viel Kraft gegeben. Und jetzt kann ich auch mal einen Tag einfach ausschlafen und äh, frei in Anführungszeichen machen, weil eben mein Team so cool ist. Also ist wirklich der Hammer, ich bin so dankbar, wenn dann die eine Person fünf steht, vorbereitet, dann kommt die andere, verkauft. Ähm, währenddessen kann die andere Person wieder vorbereiten. Und ich habe auch mal einen Tag, wo ich nicht vor Ort sein muss. Ich mache dann in dem Zuge vielleicht E-Mails oder telefoniere und muss auch manchmal Notfallanruf entgegennehmen. Mhm. Aber es funktioniert schon ohne mich. Und auch so, dass ich vielleicht dieses Jahr mal in Urlaub fahren kann. <lacht> okay. Die Hoffnung stimmt zuletzt. <lacht> genau, aber ähm, ich merke ja schon, dass es immer besser wird. Und da kommen neue Sachen dazu. Aber es ist ein Prozess und wir wachsen nicht nur mit Hempis, sondern auch einfach mit unseren Prozessen und unserem Wissen. Und das ist einfach, äh, ich bin immer noch geflasht. Ja. ja.
1: Und Vielleicht zum Abschluss, wir haben mit dem Lieblingsort in ähm, Köln angefangen. Was ist von der eigenen Karte das äh, Lieblingsrezept oder die Lieblingsbackware?
0: Ähm, ich glaube, das war es seit Anfang an, das hört nicht auf. Das äh, Hempis Deluxe, das ist ein äh, Paprika-Frischkäse, den machen wir auf Cashew-Basis. Und eine Scheibe Käse, Tomate, Gewürz, das ist mal in einem Lockdown entstanden. <lacht> und äh, da habe ich einfach Nudelsauce und äh, Frischkäse zusammengemixt und dachte, cool schmeckt. Und ja, ich lieb's.
1: <lacht> Wunderbar. Ronja, ich danke dir ganz herzlich für den Besuch bei Wirtschaft Köln am Platt und für die Einblicke hier.
0: Ja, vielen Dank. War mega. Dankeschön. <lacht> Wirtschaft Köln am Platz.
1: Falls Ihnen als treue Hörerin, als treuer Hörer von Wirtschaft Köln am Platt der Nachname unseres heutigen Gastes irgendwie bekannt vorkam, ein Bruder von Ronja war im vergangenen Oktober bei uns zu Besuch. In Folge 22 berichtet Florian Hemmersbach vom Aufbau eines etwas anderen Dachdeckerbetriebes. Falls Sie jemanden kennen, dessen Geschichte unbedingt hier einmal zu hören sein sollte, schreiben Sie uns doch gerne. Über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs oder auch über podcast.rotonda.de. Nächste Woche geht es um eine andere Kategorie von Genuss. Stefan Merks begrüßt Gregor Nacke. Den brachte eine Schottlandreise auf eine Idee. Und kurz danach fing er an, die deutsche Dependance für den Whisky-Abfüller Cadenhead aufzubauen. Von Sülz aus verkauft, serviert und berät er jetzt rund um diese Spirituose. Mehr über seinen Weg kommende Woche bei Wirtschaft Köln an Plakt. Vielen Dank fürs Zuhören, auf bald!